0: Hand, Fuß, Mund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Mit uns Florian und dir Libras. Das hatte ich jetzt kurz aus dem Konzept gebracht, ne? Oh, und ja. Thema. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt in unseren Podcast, wo wir beide Kinderärzte hier in Düsseldorf ähm, Themen der Kinder- und Jugendmedizin besprechen, manchmal alleine, manchmal aber auch mit einem Gast oder einer Gästin. Und heute, wie ihr vielleicht beim Anklicken der Folge gesehen habt und jetzt gleich auch hören werdet, haben wir einen sehr netten Gast eingeladen, den wir euch jetzt gleich auch vorstellen werden. Florian, erzähl uns doch mal, worum es heute gehen wird und wer zu Gast ist.
1: Ja, ich bin, man merkt immer, ob wir einen Gast haben oder nicht, an unserem Aufgeregtheitspegel. Äh, normalerweise sind wir ja coole Socken, aber mit Gästen und Gästinnen ist es immer ein bisschen was anderes und dann ähm, macht es gleich nochmal mehr Spaß, auch weil wir natürlich äh, die Expertise nochmal ganz äh, höher schrauben und darauf freue ich mich auch heute ganz besonders. Wir haben nämlich heute mit uns an Bord Klaus Seifried ähm, zunächst mal. Herzlich willkommen, Herr Seifried.
2: Hallo, Sie brauchen nicht aufgeregt sein.
1: <lacht> Danke, das, das beruhigt mich schon mal. Ja, Herr Seifried ist Schulpsychologe unter anderem. Er ist nicht nur Schulpsychologe, er ist auch psychologischer Psychotherapeut, war lange Zeit als Lehrer tätig und ist äh, Diplompsychologe. Ähm, Sie waren... Lange Zeit Leiter des Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungszentrums in Berlin. Sie sind mittlerweile freiberuflich tätig, aber waren lange, lange Jahre, nämlich wenn man ihre Vita es entnimmt, 26 Jahre lang Schulpsychologe. Und genau den brauchen wir heute, den Schulpsychologen, wenn es um das heutige Thema geht. Und da freuen wir uns sehr, dass Sie bei uns sind. Das war jetzt so ein ganz kurzer Abriss Ihrer, Ihrer beruflichen Tätigkeit. Vielleicht verlieren Sie selbst noch ein paar Worte dazu, wo Ihr Schwerpunkt lag und liegt und was Ihre berufliche Laufbahn eigentlich um, damit sich bringt.
2: Ich will jetzt nicht mein ganzes berufliches Leben hier referieren. Ähm, wichtig ist mir, dass äh, dieser Beruf als Schulpsychologe sehr abwechslungsreich ist und mir auch äh, viel abgefordert hat, aber auch mir viel Spaß gemacht hat. Und ähm, vielleicht, äh, um Ihnen noch ein Bild zu geben, in Berlin gibt es äh, ja zwölf Bezirke und jeder Bezirk hat ungefähr 300.000 Einwohner. Mein Beratungszentrum war zuständig für 70 Schulen, ungefähr 30.000 Schülerinnen und Schüler und alle schulpsychologischen und sonderpädagogischen Fragen. Und vor allem halt äh, neben den sonderpädagogischen Fragen geht es natürlich auch um alle Probleme mit Lernen und Verhalten von Schülerinnen und Schülern und auch Erstansprechpartner in Krisen und natürlich eine enge Kooperation mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder und Jugendliche, die dort ambulant oder stationär behandelt wurden. Mhm. Aber wir wollten ja heute nicht über die Schulpsychologie sprechen, sondern über die Folgen von Corona und damit sollten wir vielleicht jetzt einsteigen.
1: Ganz genau. Ähm, ja, wie Sie es jetzt schon angedeutet haben. Also vielleicht kommen wir kurz nach äh, Nordrhein-Westfalen zurück aus Berlin. Hier in NRW öffnen kommenden Montag, also in wenigen Tagen, wieder die Schulen täglich für die Grundschüler und in der weiterführenden Schule. Das betrifft auch unter anderem zum Beispiel zwei meiner Kinder, die jetzt wieder von Montags bis Freitags da in die Schule gehen. Und somit ist das Homeschooling und der bis jetzt stattgefundene oder in letzter Zeit stattgefundene Wechselunterricht äh, vorerst? Fragezeichen, aber zumindest jetzt mal wieder Geschichte. Ähm, mit welchen Gefühlen verbinden Sie denn diese Änderungen, die jetzt wieder in Kraft treten? Was, was bedeutet das für Sie als, als Schulpsychologe und vor allem im Endeffekt für die, für die Kinder, für die Schüler?
2: Ich freue mich sehr, wenn Schulen ihre Tore wieder öffnen und äh, wieder Alltag einkehrt. Kinder und Jugendliche brauchen Alltagsroutine und Stabilität und Orientierung und wir Erwachsenen wissen ja, wie viel wir gefordert waren durch äh, Videokonferenzen, durch Home äh, Office, durch ständig wechselnde Dinge und bei Kindern ist das noch, glaube ich, noch mal stärker. Und es sind nicht nur die Kinder, die belastet waren, nicht nur die Jugendlichen, die vielleicht sich Sorgen machen um ihre Versetzung, um ihre äh, Abschlussprüfungen, um ihr Abitur, sondern es sind ja vor allem auch die Eltern, die belastet waren. Ähm, ich sage jetzt mal bildungsnah engagierte Eltern haben versucht, äh, das, was äh, in Schule stattfindet, haben versucht, den unter fehlenden Unterricht zu kompensieren, die fehlende Arbeit der Lehrkräfte zu kompensieren. Und das geht nicht. Das hat aber viele Mütter und Väter unter Druck gesetzt, sehr unter Druck gesetzt. Und es gab auch entsprechende Konflikte mit ihren Kindern. Und ich freue mich, dass diese Zeit nun zumindest in ihrem Bundesland vorbei ist. In anderen Bundesländern wird der Wechselunterricht noch bis zu den Sommerferien weitergeführt. Kinder brauchen die Schule. Sie brauchen dort ihre Lehrkräfte und Eltern können das nicht ersetzen. Das ist meine Botschaft und ähm, sie brauchen nicht nur die Lehrkräfte, sie brauchen auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Soziale Beziehungen in der Schule sind das Erste, das Wichtigste und egal welche Altersstufe sie fragen, ob sie Kleine Kinder in der Grundschule fragen, die ihre Lehrerin lieben oder ob sie Abiturienten fragen, es geht immer darum, wie finde ich meinen Lehrer, mag ich den, wie sind meine Mitschüler, komme ich mit denen klar, soziale Beziehungen stehen an erster Stelle und deshalb ist es so wichtig, dass die Schule wieder öffnet.
0: Mhm. Jetzt stellen wir uns vor, wenn jetzt die Schulen wieder öffnen, kann es ja auch sein, dass äh, viele Kinder mit den ganzen Problemen, die sich angehäuft haben zu Hause, ähm, ja wieder zurück in die Schule kommen. Mit welchen Herausforderungen rechnen sie für Lehrer, für Schulpsychologen, wenn jetzt zum Beispiel die, die Tore sich wieder öffnen und ja so eine Flut an vielleicht angehäuften Problemen in der Schule ankommt?
2: Diese ganze Zeit der Pandemie hat uns ja alle sehr gefordert. Wir Erwachsenen müssen uns täglich strukturieren und müssen uns einen Alltag basteln und auch die beruflichen Anforderungen bewältigen. Für Kinder und Jugendliche ist das noch mal schwieriger. Es ist wichtig, dass Kinder sich selbst steuern und regulieren, dass Jugendliche lernen, ihre Verantwortung zu übernehmen für ihr Lernen und für den Stoff, den sie in der Schule bewältigen sollen. Eltern können im Hintergrund nur eine Tagesstruktur bieten. Zum Beispiel schauen, dass die Kinder nicht bis mittags schlafen, sondern auch eine regelmäßige Tagesstruktur haben. Und bei den einen Familien hat das gut geklappt und bei den anderen weniger gut und bei manchen auch gar nicht. Wir haben die Erfahrung, dass an manchen Schulen im sozialen Brennpunkt bis zu 20 Prozent der Kinder und Jugendlichen von ihren Lehrkräften nicht oder nur sehr rudimentär erreicht werden konnten. Und in diesen Familien ist es so, dass deutliche Lernrückstände entstanden sind und auch eine Entwöhnung von äh, Anforderungen. Und das wird die Schule, wird die Kinder und Jugendlichen, wird aber auch die Lehrkräfte für große Anforderungen stellen, wenn der Schulbetrieb wieder beginnt, die soziale Differenzierung, die wir in vielen Studien festgestellt haben, ähm, Durchlässigkeit des Bildungssystems, Abhängigkeit vom Bildungsstand der Eltern und so weiter und so fort. Diese soziale Differenzierung ist durch Corona noch mal deutlich verstärkt worden. Und das kommt jetzt als Anforderung auf die Schule zu, hier kompensatorisch zu wirken. Man Vielleicht lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Genau. Die Bundesregierung hat ja ein äh, 2 Milliarden Programm aufgelegt, um Lernrückstände äh, auszugleichen. Äh, das ist aus meiner Sicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das kleine Land Holland hat zum Beispiel 20 Milliarden für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. Da sehen Sie schon mal den Unterschied. Aber es wird viel trotzdem viel getan in den Bundesländern, um Lernrückstände aufzuarbeiten das wird aber nur in einem längeren Prozess gelingen und jetzt ist erstmal wichtig dass die das Schule wieder in den, in einen Alltagsrhythmus kommt dass Kinder wieder regelmäßig zur Schule gehen regelmäßig Hausaufgaben machen und regelmäßig auch mit ihren Mitschülern und Lehrern Lehrerinnen und Lehrern arbeiten.
1: Jetzt hatte man ja gerade am Anfang der Pandemie auf jeden Fall den Eindruck dass gerade das Schulsystem nicht auf so etwas wie diese Pandemie vorbereitet war, was Anja auch nicht verwundert und äh, war ja niemand darauf vorbereitet. Aber so im Lauf der Zeit kam man schon auch immer mehr auf den Gedanken, dass vielleicht auch die Flexibilität äh, und die das Krisenmanagement gerade was das Schulsystem angeht, mh, sagen wir mal so äh, besser sein könnte. Ähm, ist das trifft das aus Ihrer Sicht auch zu? Gibt es vielleicht aber auch Punkte, wo Sie sagen, das ist wirklich das ist gut gemeistert worden, das ist gut in die Wege geleitet worden und was sind die Punkte, wo Sie sagen, nee, das, das hat so gar nicht geklappt und da hätte man ganz anders agieren müssen?
2: Ähm, ich würde erst mal unterstellen, dass Lehrkräfte sich engagieren und äh, um einen guten Kontakt äh, zu ihren Schülerinnen und Schülern bemühen, dass sie versucht haben, diese... Krisensituation zu bewältigen. Aber ich will Ihnen mal hier aus einer Studie zitieren des Deutschen Schulbarometers. Da war die Frage, meine Schule ist in der digitalen Ausstattung auf Fernunterricht äh, sehr gut vor oder gut vorbereitet, weniger gut oder schlecht vorbereitet. Und da haben 73 Prozent gesagt, wir sind weniger oder schlecht vorbereitet. Das betrifft die Grundschule. Und an den Gymnasien waren es immer noch 73, 43 Prozent, insgesamt 61 Prozent. Das heißt also, Schule ist auf eine digitale Arbeit schlecht, sehr schlecht vorbereitet. Das ist das eine. Das sind die technischen Voraussetzungen. Die andere Voraussetzung ist, dass Lehrkräfte mit diesen Tools und mit äh, entsprechenden technischen äh, Bedingungen auch umgehen können müssen. Und das ist das, die zweite Hürde, dass hier ein großes Defizit besteht, völlig unabhängig von Corona und Fernunterricht. Ich glaube, dass es durch die Pandemie, und das ist vielleicht ein Vorteil, einen Digitalisierungsschub gab und äh, der auch positiv wirken wird in die Zukunft. Aber ein Fernunterricht, eine Videokonferenz kann nicht den persönlichen Kontakt zwischen Lehrerinnen und, und, und Schülern ersetzen, der ist ganz entscheidend und der muss auch während der Pandemie hergestellt werden, durch Feedbackgespräche, durch persönliche Anrufe, durch eine Rückmeldung, wie die Aufgaben bewältigt wurden. Und das hat auch an vielen Schulen nur zum Teil stattgefunden. Und das ist das eigentliche Problem.
1: Ja, und für manche Altersgruppen, gerade wenn ich zum Beispiel an meine Tochter denke, die ist jetzt in der ersten Klasse Grundschule, das wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr in der zweiten dann auch nicht ändern. Da sind diese Videokonferenzen oder diese Schulstunden über über den Laptop oder über den Computer. Das damit können die eigentlich noch kaum was anfangen, weil die Aufmerka also aufmerksamkeitsspanne relativ kurz ist, weil sie natürlich äh, weiß ich auch mit dem Medium selbst zu wenig anfangen können, oder? In der dritten Klasse, da ist mein Sohn jetzt gerade in der Grundschule, da sieht die Sache, glaube ich, oder meiner Erfahrung nach anders aus. Aber gerade die die ganz Kleinen, die, die sind da, finde ich, überfordert damit.
2: Also ganz gravierend sind die Belastungen für die Erstklässler gewesen, mhm. die die persönlichen Kontakt, die persönliche Bindung an die Klassenlehrerin, an den Klassenlehrer brauchen. Und hier, denke ich, sind die Defizite auch mit am größten. Bildungsnahe Eltern wie, wie Sie als Vater können sowas punktuell kompensieren, aber die Kinder brauchen ihre Lehrerin, sie brauchen ihren Lehrer und das kann virtuell, kann in einer Videokonferenz überhaupt nicht ausgeglichen werden. Das ist ein großes Problem und viele Schülerinnen und Schüler haben mir bis zu einem Schuljahr versäumt. Ähm.
0: Das haben Sie eben nochmal gut zusammengefasst, was äh, für eine enorme Belastung das für die Eltern äh, gewesen ist und damit auch für die Eltern-Kind-Beziehung, ähm, dadurch, dass auch die Eltern in eine neue Rolle -Roll schlüpfen mussten, gezwungen waren, da auch äh, gewisse Rollen anzunehmen, die sie ja vielleicht gar nicht haben wollten. Aber es bestand eben keine andere Wahl. Ähm, das hat ja in vielen Beziehungen auch ähm, ja Probleme hinterlassen, Risse hinterlassen. Ähm, was sind so die Folgen für die Eltern-Kind-Beziehung durch dieses Homeschooling, was nicht immer gut geklappt hat? Und was könnten Strategien sein, um das in Zukunft ja wieder anzugehen? Wir hoffen ja, dass wir Zustände wie sie ähm, zurückliegen, nicht nochmal erleben werden müssen. Garantiert ist es natürlich nicht, aber vorausgesetzt die Schulen öffnen jetzt und bleiben weitestgehend geöffnet. Wie kann man diese Aspekte vielleicht wieder reparieren, wenn jetzt hier Eltern zuhören, bei denen solche Probleme aufgetreten sind?
2: Also zuerst mal möchte ich sagen, dass der Begriff Homeschooling, Homeschooling eigentlich falsch ist. Wir haben in Deutschland eine Schulpflicht und keine Bildungspflicht. In anderen Ländern wie Australien oder England oder den USA gibt es eine Bildungspflicht. Das heißt, als Vater kann ich entscheiden, schicke ich mein Kind in die Schule oder unterrichte ich es selbst. Und in diesen Ländern gibt es auch... Eine gewisse Tradition, denken Sie an Australien, große äh, geografische Distanzen zur nächsten Stadt. Dort sind Eltern auch gewohnt, ihre Kinder zu unterrichten und virtuell Unterstützung zu haben. Und sie haben nach den Folgen, also deshalb spreche ich von Fernunterricht und nicht von Homeschooling, aber sie haben nach den Folgen gefragt und die Folgen sind sehr differenziert und unterschiedlich. Für manche Familien war es ein Vorteil und eine große Chance, dass die Eltern zu Hause arbeiten konnten im Homeoffice und mehr Zeit für sich, für ihre Familie und für die Kinder hatten. Wenn die Beziehungen in der Familie entspannt und gut laufen, ist das ein großer Vorteil. Entschleunigung. Für andere Familien war es ein zusätzlicher Stressfaktor und Konfliktfaktor. Das hängt natürlich auch mit den Wohnverhältnissen zusammen. Wenn genügend Platz besteht, so dass jeder seinen eigenen Bereich hat, kann das gut funktionieren. Wenn die Wohnverhältnisse sehr eng beengt sind, dann ist, gibt es permanent Konflikte mit, zwischen den Geschwistern, mit den Eltern, weil der Raum fehlt. Aber es kann auch sein, dass Eltern sehr viel Erwartungsdruck aufbauen und weniger geduldig sind als die Lehrkräfte. Du musst das nochmal machen, hier ist ein Fehler, das schreibst du nochmal ab. Und da können sich dann Konflikte aufbauen, die dann auch die Eltern-Kind-Beziehung stören. Und ich, für mich als Schulpsychologe ist es ganz wichtig, dass Eltern erstmal primär verantwortlich dafür sind, ihren Kindern eine Alltagsstruktur zu bieten und eine gute emotionale Beziehung, ein Vertrauensverhältnis haben, ihre Kinder auch mit Ängsten und Nöten und Konflikten und auch bei Lernproblemen auffangen können und nicht die Lehrkraft ersetzen wollen oder hier fordernd auftreten.
1: Das haben Sie gerade schon erwähnt, dass es in manchen Situationen oder Familien vielleicht auch äh, Vorteile gegeben hat durch den Fernunterricht oder wie man es auch nennt. Ähm, Gibt es da auch für den für das Kind, für den Schüler oder die Schülerin selbst vielleicht auch Vorteile, die sich daraus entwickelt haben, dass sie jetzt gelernt haben oder dass sich das rauskristallisiert hat, wie man sich selbst äh, organisiert, mehr Eigenverantwortung zeigt, vielleicht eine andere Motivation besitzt, wenn man wenn man nicht in der Klasse das betreibt, sondern für sich alleine? gibt's das auch?
2: Äh, unbedingt. Also Kinder, die Konzentrationsschwächen haben, leicht ablenkbar sind, die haben es leichter, wenn sie alleine arbeiten können. Denken Sie an Kinder mit der ADHS-Symptomatik, die, die jeder Reiz, jede Unterbrechung ablenkt. Für die ist es vielleicht einfacher, zu Hause zu arbeiten, wenn die Eltern Ihnen helfen, eine Struktur zu schaffen. Das ist die Voraussetzung. Und grundsätzlich ist es so, dass Kinder und Jugendliche natürlich Verantwortung übernehmen sollen für ihr Lernen. Das beginnt schon bei den Erstklässler, den Weg zur Schule zu bewältigen, möglichst bald selbstständig, abends die Schultasche zu packen, zu überlegen, was habe ich morgen für ein Fach, was brauche ich dafür. Und das geht hin bis zum Abitur oder bis zum Studium. Eigenverantwortung für das Lernen ist eine Grundsatzvoraussetzung, genauso wie die Motivation. Der Fernunterricht kann dazu führen, dass Kinder und Jugendliche mehr Verantwortung übernehmen, sich selbst strukturieren und sich auch Ziele setzen. Es kann aber auch dazu führen, dass sie daran scheitern. Und hier brauchen sie in vielen Punkten halt die Unterstützung der Eltern. Und lassen Sie mich das noch ergänzen. Es gibt Eltern, die ihre Kinder in die Pflicht nehmen und ihnen auch Verantwortung übergeben. Das ist nicht nur die Schule, das ist zum Beispiel auch Tätigkeiten im Haushalt, Pflichten übernehmen. Aber es gibt auch Eltern, die sehr stark kompensieren wollen und stellvertretend für ihre Kinder handeln wollen. Und da gibt es dann Probleme, weil die Kinder gar nicht die Möglichkeit haben, Verantwortung zu übernehmen.
0: Also je nachdem... Ähm, welche Rolle man einnimmt, kann man da auch äh, fördernd äh, entgegenkommen oder auch genau das Gegenteil bewirken, wenn das Kind schon nicht mehr den Weg zur Schule eigenverantwortlich zurücklegt und man dann auch noch zu Hause die Verantwortung übernimmt, dann kann das ja auch irgendwo ein Problem werden, dass eben diese Verantwortung, dieses Selbstständige, die Strukturen eben dann doch wegfallen, obwohl man doch eigentlich in der Situation ist, dass man die eher etablieren sollte. Also spannend, dass es auch, auch wenn man denkt, man ist mehr auf der eigenen Faust, dass es dann trotzdem auch in die andere Richtung gehen kann. Ich würde
2: sagen, dass alle Eltern das Wohl ihres Kindes im Blick haben und dass gerade diese Eltern, die sich sehr viel um ihre Kinder kümmern, meist meinen, dass sie es sehr gut tun. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt Eltern, die fahren ihre Kinder jeden Tag zur Schule, auch wenn die schon zwölf äh, oder 14 Jahre alt sind und den Weg wunderbar selbst bewältigen könnten. Für mich ist es wichtig, dass Eltern auch sehen, es ist ein wichtiges Erziehungsprinzip, dass ich mein Kind in die Verantwortung nehme, und ihm auch Pflichten gebe, altersgemäß natürlich. Aber auch schon ein Erstklässler kann seine Schultasche packen und überlegen, was brauche ich und schauen, ist da vielleicht noch eine Stulle vom letzten Tag drin und die auspacken. Und schrittweise hier immer mehr Verantwortung übernehmen. Eltern können Hilfestellung geben und unterstützen, aber bitte nicht die Hausaufgaben für das Kind machen, oder äh, ersatzweise handeln. Und viele Eltern meinen, sie tun ihrem Kind damit etwas Gutes, aber sie schaden eher.
1: Hm. Wenn wir jetzt noch einen Jahrgang oder mehrere Jahrgänge äh, tiefer gehen und auf die Vorschulkinder blicken, die jetzt ja auch im Kindergarten ja auch sehr eingeschränkt nur unterwegs waren und, und da vieles nicht möglich war gerade an... Aktivitäten, die sie ja eigentlich auf das Schulleben vorbereiten sollen oder hineinschnuppern, nicht vorbereiten, aber hineinschnuppern lassen sollen. Ähm, da sind wahrscheinlich auch ganz viele elementare Dinge verloren gegangen oder, oder versäumt worden, die den Kindern, die jetzt in die Schule kommen im Herbst, so schnell auch, die muss man erstmal aufholen, oder?
2: Was wir über Schule gesagt haben, dass die Kinder ein Jahr verloren haben oder in vielen Fällen zumindest, das kann genauso gut für den Kita-Bereich zählen, wobei die Kitas ja früher geöffnet hatten und auch größere Zielgruppen betreut haben, aber auch hier gilt es Verantwortung zu übernehmen dass ein Kind lernt, sich selbst anzuziehen, weiß, wo es die Jacke hinhängt, die Schuhe selbst an, äh, anzieht und nicht Mama oder Papa sofort da ist und das für das Kind stellvertretend tut.
0: Wir haben jetzt sehr viel mit, äh, über kleinere Kinder gesprochen, Vorschulkinder, Grundschulkinder. Ähm, vergessen wir aber nicht äh, auch jugendliche und fast erwachsene äh, Schüler, die im Abschlussjahrgang sind oder kurz davor. Ähm, welche Nachteile haben für diese
2: Kinder bestanden? Also es gibt ja verschiedene Studien, die die psychische Belastung von, von Kindern und Jugendlichen untersucht haben. Und vor Corona war es schon so, das hat eine große Studie der DAK Krankenkasse herausgearbeitet, dass ungefähr 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen in der Schule belastet sind. Belastet sind durch Anforderungen, die sie überfordern, Stressbelastung mit zum Teil psychosomatischen Symptomen, die ich jetzt Ihnen nicht erläutern muss, Sie wissen das besser als ich, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, bis hin zu, ich will nicht in die Schule gehen und Schuldistanz. Das ist ein relativ hoher Prozentsatz und ich würde mal vermuten, dort, wo die sozialen Beziehungen in einer Schule positiv sind, sind diese psychosomatischen Belastungen geringer. Dort, wo stärker Konkurrenz äh, herrscht äh, und Anonymität sind diese Belastungsfaktoren größer. Wie ich sieht Pro. es? Also ja? wollen Sie etwas sagen? Ich ich wollte noch äh,
0: fragen, wie es mit Ängsten aussieht. Ähm, Sie haben jetzt von vielen Belastungsfaktoren gesprochen. Wie sieht es mit ähm, Ängsten aus? Wir erleben das ähm, als Ärzte ja auch manchmal, dass wir merken, dass die Kinder sich tatsächlich wirklich auch viele gesundheitliche Sorgen machen um sich selber, aber auch um Angehörige. Das klassische Beispiel, was immer wieder fällt, ist, dass die Sorge besteht, dass man doch Oma und Opa gefährden würde. Das viele Kinder haben damit zu knabbern gehabt, glaube ich, im letzten Jahr. Spüren Sie das auch? Und in welcher Form kommt das bei Ihnen
2: an? Mhm. Ich denke, das hat mit dem Interaktionsverhalten der Eltern zu tun. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, was mit Corona gar nichts zu tun hat. Wenn mein Kind auf ein Gerüst klettert und ich als Vater sage, Vorsicht, pass auf, du kannst runterfallen, dann wird dieses Kind ängstlich äh, sein beim Klettern. Wenn ich ihm vertraue und eine, Sicher und eine Sicherungsstellung gebe und es vielleicht auffangen kann, dann wird es mutiger sein. Und so ist das auch wie gehen, wie sind Eltern mit Corona und den äh, Gefahren umgegangen? Wie haben sie darüber kommuniziert? Gab es äh, ständige Gespräche, was et alles passieren kann durch Corona oder gab es auch äh, beruhigende äh, äh, Gespräche und entscheidend ist, dass Eltern ihren Kindern, egal ob das äh, Corona ist oder eine andere Krise, dass Eltern ihren Kindern Sicherheit geben und sagen, ich beschütze dich, wir tun alles dafür, dass es dir gut geht und das trifft auch auf Corona zu und die Pandemie, aber Lassen Sie mich da noch anfügen, auch hier gibt es Studien. Und die äh, Angstsymptomatik hat deutlich zugenommen bei Kindern und Jugendlichen. Äh, ich habe Angst vor meiner Zukunft, war eine Frage. 45 Prozent haben das äh, befürwortet. Ähm, und ich fühle mich, äh, ich fühle mich einsam. 35 Prozent, ich fühle mich seit Corona psychisch belastet, 41 Prozent. Und das sind doch, oder... Das sind doch sehr gravierende Äußerungen von Jugendlichen, die in der Bertelsmann Stiftung durch eine Studie belegt wurden. Und das muss uns schon zu denken geben. Und hier erinnere ich wieder an die Aufgabe der Eltern, mit ihren Kindern, mit ihren Jugendlichen darüber zu sprechen und ihnen ein Stück Sicherheit, Vertrauen und Orientierung zu geben. Und ich wiederhole mich, wenn Eltern selbst sehr ängstlich sind, wenn Eltern selbst in einer existenziellen Krise vielleicht geraten sind, dann ist das natürlich deutlich schwieriger auch als Belastungsfaktor für die Familie.
1: Ja, weil man dann, oder weil die Eltern gar nicht den, den Kopf dafür haben, jetzt auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, weil sie so zu kämpfen haben mit den eigenen Bedürfnissen oder auch, ähm, mit materiellen Krisen auch, ja. Ja,
2: ganz konkret. Genau. Oder aber halt auch Ängsten. Ich habe, Es gibt ja viele Menschen, die sehr extrem reagiert haben. Ich habe erlebt im auf der Straße, im Supermarkt halten Sie Abstand! Und äh, in, in einer völlig unkritischen Situation und andere wieder, die damit sehr locker umgehen, vielleicht auch leugnend umgehen, dieses ganze Spektrum erleben wir in Familien. Und ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben Schulleiter erzählt, sie haben Eltern, die stellen Strafanzeige, weil die Hygieneregeln in der Schule nicht richtig eingehalten werden und es gibt an der gleichen Schule andere Eltern, die Strafanzeige stellen, weil ihr Kind einen Mundschutz tragen muss.
1: Ja, daran sieht man ja die, die Schwierigkeit, da diesen Balanceakt zu schaffen und gerade was die, die Meinungen in der Bevölkerung angeht, ist natürlich eigentlich unmöglich, da sämtliche Strömungen zufriedenzustellen. Jetzt ist die Politik ja in den letzten Monaten von verschiedenen, ja auch Experten beraten worden, allen voran natürlich die Virologen, die da ähm, Gott sei Dank ihren Senf dazugegeben haben und auch das, das Biologische und das Virologische da in den Vordergrund gestellt haben, was aber so eine Bevölkerung jetzt alleine ja auch nicht äh, glücklich macht und so, eine, ähm, so ein Land auch nicht normal weiterleben lässt. Jetzt, dann gab es äh, Personen aus der Wirtschaft, Ökonomen etc., etc., die da beratend zur Seite gestanden sind. Ein Punkt, den wir immer wieder kritisiert haben und kritisieren, ist, dass ähm, unserer Meinung nach zu wenig Kinderärzte und Kinderpsychologen hier beratend tätig waren. Wurden Schulpsychologen da herangezogen und und um ihre Meinung und ihre Einschätzung gebeten?
2: Leider nicht. Auch nicht. Leider nicht. Auch nicht. Es in den Medien wurde diskutiert, wie ist die Inzidenzrate, wie ist die Sterberate und so weiter und so fort. Es wurde aber nicht darüber diskutiert, welche Folgewirkungen haben Schulschließungen für Kinder. Welche Nachteile haben Kinder durch Lernrückstände oder oder oder? Oder auch welche Belastungen haben Eltern durch äh, den Fernunterricht und die Tatsache, dass sie die Kinder zu Hause betreuen müssen? Und ich denke, hier ist ein großes Defizit und das haben auch Studien belegt, dass äh, zum Beispiel die Bertelsmann-Stiftung hat, hat ganz eindeutig gesagt, Jugendliche haben das Gefühl, dass ihre... Probleme, ihre Interessen und Bedürfnisse während Corona kaum gesehen wurden von der Politik.
0: Dürfte ich fragen, was Sie denn der Politik geraten hätten? Hätte man Sie gefragt, was hätte man vielleicht in diesen letzten ja, anderthalb Jahren fast schon äh, besser machen können?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass in solch einer Krisensituation jede Entscheidung der Politik in der einen oder anderen Richtung kritisiert wurde, worden wäre. Ich habe Ihnen ja das Beispiel der Schulleitungen gesagt. Äh, lockere Bedingungen wie in Schweden wären kritisiert worden und sehr strenge Bedingungen wären auch kritisiert worden. Ich sage einfach, man hat... Die Situation von Kindern und Jugendlichen und auch von äh, zu wenig im Blick gehabt und vielleicht auch zu sehr geschaut auf die Gefahrensituation von alten Menschen und das abzuwägen ist ganz, ganz schwierig. Ich bin froh, dass ich in solch einer Entscheidungssituation nicht bin, aber ich kann betonen, dass äh, wir stärker auf äh, die Situation, Lebenssituation von jungen Familien und von Kindern und Jugendlichen achten müssen.
1: Und die, wahre, die wahren Auswirkungen, die werden wir erst in gewisser Zeit ja wahrscheinlich richtig spüren in ein, zwei Jahren, oder? Die, Wie sich die Jugendlichen wirklich in dieser Pandemie verändert haben, wie sich ihr Leben verändert hat, wie sich ihr psychologischer Zustand auch bleibend und nachhaltig verändert hat. Das ist ja im Moment, klar, wenn man jetzt ganz akute Zahlen aus aus Instituten oder aus Kliniken nimmt, dann dann kriegt man das mit. Aber wie sich die eine ganze Generation fast äh, verändert, das wird uns erst in, in ein paar Jahren so richtig auf dem Tisch liegen, oder?
2: Also ganz dramatisch denke ich, ist es für die Kinder, die in der ersten Klasse waren, wie sie das berichtet haben von ihrer Tochter war es, glaube ich, mhm. äh, den dieses erste Jahr, was so wichtig ist für eine positive Orientierung, für, den, für die weitere Schulaufbahn, denen das fehlt. Ganz dramatisch ist es auch für Abschlussklassen, die ihren mittleren Schulabschluss oder ihr Abitur machen wollen und jetzt ziemlich auf sich selbst zurückgeworfen waren. Das, denke ich, sind, sind, sind Dinge, die wir auch nicht mehr einholen können. Das ist so geschehen. Das kann man auch nicht zurückdrehen.
1: Das klingt sehr sehr dramatisch muss ich sagen und es ist äh, es ist wahrscheinlich dramatischer auch als ich dachte gerade was die was die Erstklässler angeht die, äh, die wie sie das betonen wie wichtig diese Beziehungen sind die da geknüpft werden und auch die Beziehung zur zum in die Schule gehen selbst das aber es ist absolut einleuchtend und äh, ja hatte ich so nicht nicht auf dem Schirm
2: ich würde aber trotzdem, ich bin eigentlich ein Anhänger des positiven Denkens und der Lösungsorientierung und sage, wir müssen jetzt nach vorne schauen und äh, das Beste daraus machen. Äh, das Erste ist, dass äh, die Kinder und Jugendlichen wieder Alltagsstrukturen entwickeln und wieder stabilisiert werden, dass die, die Eltern und die Familien ein Stück entlastet werden durch Schulöffnungen und im zweiten Schritt, dass man dann erst schaut auf die Lernrückstände, weil nur stabile Kinder, emotional stabile Kinder, die auch in einem sozialen Netz leben, und können auch entsprechend gut lernen. Deshalb sind diese beiden Dinge hier wichtig und äh, lassen Sie uns nach vorne schauen und das Beste daraus machen.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, die ich hätte, wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie Sie das sagen. Ich kriege ja schon ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir hier darüber sprechen, dass ein ganzes Jahr ähm, einer Generation verloren gegangen ist. Ähm, die Befürchtung ist ja, dass es auch möglicherweise nicht nur bei diesem einen Jahr bleibt. Ähm, wir hoffen natürlich alle das Beste durch Impfungen, durch ähm, ja, neue Entwicklungen, auch medizinisch, dass äh, vielleicht diese Pandemie einzudämmen ist. Aber wir wissen natürlich alle nicht, ähm, wie es im Herbst, im Winter weitergehen äh, wird, ob wir uns dann wieder einer solchen Situation ähm, gegenübergestellt äh, sehen, wie letztes Jahr im September, Oktober. Ähm, Nachdem wir jetzt alle ein bisschen durchschnaufen und wo es sich jetzt zu also am aktuellen Zeitpunkt etwas bessert, etwas lockert, wo müsste man jetzt als, äh, aus Ihrer Sicht anpacken und sich vielleicht jetzt schon vorbereiten, ähm, um es vielleicht im nächsten möglichen Jahr besser zu machen?
2: Also ein Jahr verloren haben nicht alle Kinder. Das ist im Extremfall bei einigen Problemen und Risikogruppen der Fall. Bei vielen ist das nicht so. Ich denke, es gibt auch Vorteile von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung durch diese Zeit zu Hause und das Lernen zu Hause. Das möchte ich nochmal so betonen. Aber in Risikofamilien für bestimmte Gruppen, denke ich, ist ein Großteil dieses, dieses Schuljahres verloren gegangen. Jetzt helfen Sie mir nochmal mit Ihrer Frage.
0: Ich wollte sagen, wenn wir jetzt ähm, uns kurz durchgeschnauft haben, nachdem die Schulen wieder öffnen und ein gewisser Alltag sich wieder einstellt, ähm, also aus meiner Sicht darf man sich jetzt vielleicht nicht zu so sehr zurücklehnen und äh, ja entspannen, weil sich ja alles wieder gelockert hat, sondern müsste gerade jetzt unter lockereren Bedingungen schon planen für die Zukunft falls es nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen würde ähm, und hatte gefragt, was vielleicht Ideen, Strategien wären, ähm, jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf Seiten der Eltern, aber ähm, vielleicht auf Seiten der Institutionen, der Schulen, ähm, wie man eben diese Aspekte verbessern könnte, die ja kritisiert worden sind im, im letzten Jahr, wo Sie auch zum Beispiel die Studien ähm, genannt haben, wie gut zum Beispiel Schulen be äh, vorbereitet
2: sind auf äh, Digitalisierung. Also, ich glaube, dass eine Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts zwingend notwendig ist. Wenn Sie vergleichen öffentliche Schulen und äh, Industriebetriebe, dann ist das ein sehr, sehr großes Gefälle. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Als ich äh, junger Lehrer war, 1980, an einer neu gebauten Gesamtschule, und wir haben einen, äh, einen Elternabend gemacht für neue Schule, dann kamen sie und haben sich die Werkstätten angeguckt und äh, den Computerraum und haben gesagt, Ach, das ist ja toll. Und heute ist es heutzutage teilweise so, dass die Jugendlichen sagen, ja, also mein, mein PC zu Hause ist besser. Also da gab es ein, äh, ein großes Defizit an Investitionen im Bildungsbereich und äh, das deutsche Bildungssystem ist nach wie vor deutlich unterfinanziert. Das ist das eine. Das andere ist, dass man äh, für Risikogruppen Unterstützungsnamen bereitstellt und äh, noch wichtiger als Förderunterricht oder zusätzlichen Nachhilfeunterricht ist so eine Art Coaching. Das können Studierende sein, das können Schulsozialarbeiter sein, Kinder, die wenig Struktur von zu Hause mitbekommen, die wenig organisiert und strukturiert sind, dass die halt lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich ihren Tag einzuteilen und äh, sich Ziele setzen lernen. Das denke ich ist wichtig, so etwas wie ein Coaching für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen. Und ein dritter Bereich ist für mich, dass äh, Schulen stärker darauf achten, das soziale Miteinander in den Blick zu nehmen, weniger die Leistung, sondern eher das soziale Miteinander, das soziale Lernen, weil dann auch die Leistungsbereitschaft und der Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen größer ist. Und das ist... An einem elite gymnasium genauso wie an einer Förderschule für äh, für Kinder mit dem Förderbedarf lernen. Ansonsten, es gibt jeden Herbst virale Infektionen. Das wissen Sie als Ärzte besser als ich. Und äh, die Frage ist, ob wie oft kann sich eine Gesellschaft solch einen Lockdown leisten, das ist eine soziale Frage, eine psychologische Frage, aber auch eine wirtschaftliche. Und die können wir hier in diesem Podcast bestimmt nicht beantworten.
1: Das stimmt. Aber ich muss sagen, die, die Punkte, die zuletzt genannten Punkte, die, das ist ein sehr schönes Schlusswort, weil sie irgendwie auch den Blick in die richtige Richtung wenden lässt. Und ganz vorne steht natürlich das, was Sie gesagt haben, eben das nach vorne schauen und nicht jetzt äh, den Kopf in den Sand stecken und alles verteufeln und alles war schlecht und äh, nichts wird wieder gut, sondern ganz im Gegenteil das als Chance auch wahrzunehmen, äh, zum einen vielleicht in das System mehr zu investieren oder anders zu investieren und andererseits aber auch in, in unsere Kinder, in die Familien und in unsere Beziehungen äh, miteinander und da vielleicht auch einen, einen positiven Anknüpfungspunkt zu finden und damit eine neue eine neue Ära einzuleiten. Das, das wäre, glaube ich, was Schönes, was man aus dieser Pandemie mitnehmen könnte.
2: Ja, und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass auch die Eltern dass, äh, diese die Zeit zu Hause als Chance nutzen, äh, als Paar mehr Zeit füreinander zu haben, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben, diese Chance nutzen, und äh, schauen, dass sie Konflikte vermeiden, sondern auch zu Hause in der Familie die sozialen Beziehungen pflegen. Das ist wichtiger für die Kinder und Jugendlichen, als jetzt diese Matheaufgabe noch zu lösen oder dieses Diktat noch zu schreiben.
0: Super, Herr Seifried. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns hier zu Gast waren zu diesem wichtigen Thema und sich unseren Fragen gestellt haben und die Einblicke aus Sicht der Schulpsychologie uns gewährt haben. Ich glaube, das ist für viele. Hörer und Hörerinnen, sehr interessant. Ich habe ja auch vieles Neues dazugelernt und hoffe, dass auch, wenn man mich fragt, weitergeben zu können, Es hat auch meine Meinung zu einigen Punkten, denke ich, noch mal verfeinert. Wir freuen uns natürlich, wenn unter den Hörern und Hörerinnen viele diese Folge gut finden und vielleicht auch weiterleiten, falls dort andere Eltern sind, die eben bei diesem Thema etwas hadern. Wenn vielleicht ein Aspekt, der hier besprochen wurde, weiterhelfen könnte. Ansonsten denke ich, haben wir das Thema aber gut besprochen, Florian, von deiner Seite. Nee,
1: ich äh, mir geht's genauso wie dir. Äh, viele interessante Aspekte, auch viele neue Betrachtungswinkel dazu bekommen. Vielen Dank, Herr Seyfried, hat äh, War sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
2: Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Sehr gerne. Wir haben jetzt viel über die Kinder, die Jugendlichen und ihre Eltern und Familien gesprochen. Aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer und für die Schulleitungen war diese Zeit eine große, große Belastung mit täglichen organisatorischen Veränderungen. Und ich denke, dass viele bis ans Limit gearbeitet haben, um hier entsprechend äh, auch Angebote zu machen und die Kinder ein Stück aufzufangen. Ich denke, das sollte man auch würdigen.
1: Absolut. Das wird sicher viel zu wenig gesehen, gerade in der aus Sicht mancher Familien, mancher Eltern, die... Ähm, gerade nur das eigene Drama sozusagen im Blick haben. Ähm, aber es, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Da wir haben auch ganz viel erlebt mit sehr engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die sich wirklich viel Mühe gegeben haben und die ganz wenig Dank dafür bekommen haben und ganz wenig äh, belohnt worden sind dafür. Das stimmt
0: ist das gut dass wir hier nochmal die Lanze brechen das, ist, äh, das sind wir auch schuldig definitiv gut ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig wir wünschen allen äh, ja ansonsten eine gute Zeit und ähm, alle da draußen mögen bitte gesund bleiben auch weiterhin und wir hören uns in der nächsten Folge verabschieden uns bis nächstes Mal tschüss tschüss
1: auf Wiedersehen